0: Ο μικρός πριγύπατο του γαλλικού. Μια εκπομπή για τη συμβίωση και τη φιλία των ανθρώπων.
1: Με την Ελένη Κονδύλη. Και την υποστήριξη του Θοδωρή (σομπά) (σομπά) Θωμά.
0: Pris par Calimère, à coup, J'avais fait défendre ma porte ce jour-là, ayant pris dès le matin la résolution formelle de ne rien faire. Je ne voulais pas être dérangé dans cette importante occupation. Calabresi, il est d'innatonné, a commencé une pararmiée, avec une aussi grande électricité de veillant. Quel est Mon chat était couché sur maman. «comme celui du prophète Mahomet» «et je n'aurais pas changé ma position pour tout l'or du monde». Τι λε τώρα, είχε και γατάκι ο Μωάμεθ, εγώ δεν το ήξερα, το αγνοούσα. Μην με ρωτήσεις εμένα τι σου λέω, ένα βιβλίο διαβάζω. Ένα βιβλίο έχει 273 σελίδε άκου τη συνέχεια.
1: Στο διήγημα του Γκωτιέ, η Σεχραζάν επιστρέφει από το Παρίσι στη o alla
2: Telle est en substance l'histoire que je dictais à Scheherazade par l'entremise de Francesco. Comment a-t-il trouvé votre conte arabe et qu'est devenu Scheherazade Je ne l'ai plus vue depuis. Je pense que Shariar, mécontent de cette histoire, aura fait définitivement couper la tête à la pauvre sultane.
1: Στο διήγημα του Edgar Allan Poe, ξαναπιάνει από μόνη της μια από τις ιστορίες της και η καινούργια αφήγηση αντικατρεφτίζει τα μύρια παράδοξα του σύγχρονου κόσμου με ανατολική φτιασίδωμα. Όμως, θα επιτεύγουμε τα αυτά ακούγονται τόσο παράδοξα που καταλήγουν και πάλι στο θάνατό τη. <πά> said
3: the king. I can't stand that and I won't. You have already given me a dreadful headache with your lies. The day, too, I perceive, is beginning to break. How long have we been married? My conscience is getting to be troublesome again. And then that tromedary touch. Do you take me for a fool? Upon the whole, you might as well get up and be throttled.' These words, as I learned from the is It or not, both grieved and astonished, Scheherazade, But as she knew the king to be a man of scrupulous integrity and quite unlikely to forfeit his word, she submitted to her fate with a good grace. She derived, however, great consolation during the tightening of the bowstring from the reflection that much of the history remained still untold, and that the petulance of her brute of a husband had reaped for him ...α most righteous reward in depriving him of many inconceivable adventures.
0: Ηθικό δίδαγμα ποτέ δεν πρέπει να τελειώνεις κάτι που δεν είναι δικό σου. Γι' αυτό εγώ δεν τελειώνω τίποτα. Αυτό που σας που ακούσατε είναι το πιστόφυλλο του βιβλίου της. Η χιλιοστή δεύτερη νύχτα εκδόσεις Άγρα, Αθήνα... 2006. Παρούσα, λοιπόν, στην εκπομπή μας είναι η συγγραφέα του. Κυρίε και κύριοι, του μικρού πρίγκιπα, είναι σήμερα η κυρία Ευαγγελία Στέντας Καλοπούλου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Versailles Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να συμπληρώσω Παρίσι, Γαλλία το καταλαβαίνετε. Η κυρία Ευαγγελία Στέντας Καλοπούλου είναι καθηγήτρια συγκριτικής γραμματολογίας, κριτικό λογοτεχνίας και μεταφράστρια στα ελληνικά και τα γαλλικά και ποιος ξέρει πόσες άλλες γλώσσες. Αυτά σας τα διαβάζω και αυτό είναι σχόλιο δικό μου το τελευταίο. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς με θέματα την παρακμιακή ποιητική και αισθητική στην Ευρώπη, του ελληνορωμαϊκούς μύθους τη σύγχρονη λογοτεχνία, το βιβλίο ως πολιτιστικό αντικείμενο, όπως και τι θεωρήσει και τα περιοδικά, και τη λογοτεχνική παράδοση της χιλιοστή δεύτερης νύχτας. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά Μαρσέλ Σουόφου, ε, Λόρδο Βίρονα, Τζον Βίλιαμ Πολυδόρη, Μαρσέλ Λουσόν και Νικολάη Νταβιντέσκου. Μόλι σα διάβασα τι γράφει η βιβλιονέτ για την κυρία Ευαγγελία Στέτ Δασκαλοπούλου. Καιρός τώρα να ρωτήσουμε την ίδια, αφού την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Τι είναι για σας. Professor de litterature ή καθηγητή συγκριτική γραμματολογία.
1: Καλημέρα σα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλώ στο μικρό πρίγκιπα, που ήταν ένα ανάγνωσμα τρεφερή ηλικία για το οποίο έχω πάντα μεγάλη συμπάθεια. σω λοιπόν ο μικρό πρίγκιπα να επηρέασε και την τάση μου για τη συγκριτική γραμματολογία πώς είναι όταν είναι κανείς καθηγητής συγκριτικής γραμματολογίας, δεν θα μπορούσα να σας το πω με δύο λέξεις, γιατί πρόκειται για πολύ μεγάλα ταξίδια στη λογοτεχνία, από την παλαιότερη λογοτεχνία μέχρι την νεότερη, με πολλούς κλάδους, μονοπάτια και αναπάντεχα επεισόδια όπως και αυτό που μας φέρνει σήμερα μαζί σε αυτή την εκπομπή, το επεισόδιο της της Δεύτερης Νύχτας, στο οποίο θα επεκταθούμε λίγο αργότερα. Δεν ξέρω αν η απάντησή μου είναι ικανοποιητική, Πάντω η συγκριτική γραμματολογία είναι αυτό, ένα μεγάλο πλούσιο ταξίδι σε πολλά μονοπάτια της λογοτεχνίας που μας βγάζουν από την εθνική λογοτεχνία, από τη λογοτεχνία μιας χώρας και μας πηγαίνουν σε άλλες χώρες πάντα στη σύγκριση ενός θέματος, μιας αισθητικής τάσης, μιας περιόδου κλπ.
0: Και βέβαια, λίγο επειδή σας γνωρίζω, νομίζω ότι μιλήσατε για ταξίδια και εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αλήθεια, σε πόσα πανεπιστήμια έχετε διδάξει, δεν σας ρωτάω καν σε πόσα συνέδρια έχετε μιλήσει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μας το πείτε αυτό, αλλά επειδή έχω δει ότι έχετε διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια, πείτε μας, μιλήστε μας. για αυτά τα τα ταξίδια στη συγκαλία
1: έχω κυρίως διδέξει σε τρία πανεπιστήμια στο πανεπιστήμιο της Νίκαιας όπου άρχισα την καριέρα μου το 1994 Στο Πανεπιστήμιο της ΡΑΝΣ, όπου δίδαξα από το 1998 ως καθηγήτρια πλέον, πριν ήμουνα μέτρη του κομφερόνς στη Νίκια. Ε, στο Πανεπιστήμιο λοιπόν της ΡΑΝΣ, όπου δίδαξα από το 1998 μέχρι το 2010, για 12 χρόνια, και τώρα στο Πανεπιστήμιο των Βερσαλιών από το 2010. Επιπλέον, εκτός από αυτά τα πανε... αυτή... αυτό το διδακτορικό έργο στα τρία αυτά τα πανεπιστήμια, έχουμε ένα σεμινάριο στην Ecole Normale, στο Παρίσι, που το 2004 λέγεται το, το σεμινάριο του TIGRE, του Τίγρη δηλαδή, πρόκειται για ακρόνιμο. TIGRE σημαίνει Text et Image Group de Recherche à l'école και είναι ένα σεμινάριο διαπανεπιστημιακό όπου συγκλίνουν φοιτητέ από το μάστερ και και μετά, φοιτητές επί διδακτορία, συνάδελφοι, ερευνητές κλπ. Και είναι ένα σεμινάριο που ασχολείται ιδιαίτερα με τον έντυπο τύπο και με τις σχέσεις. Με το βιβλίο έχει ως κέντρο αναφορά στο βιβλίο και το έντυπο γενικότερα και είναι ένα σεμινάριο Που ασχολείται γενικά με το ρόλο του περιοδικού, με το ρόλο του βιβλίου, με τον τρόπο με τον οποίο το βιβλίο μπορεί να συγκεντρώνει εικόνες, κείμενα, το ρόλο που παίζει στον πολιτιστικό χώρο κλπ. Ασχολείται επίσης και με μύθους. Για παράδειγμα, φέτος αρχίζουμε έναν καινούριο κύκλο, από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι τον Απρίλιο, Ένα κύκλο με θέμα του μύθους και την εικονογράφηση.
0: Όλα αυτά που μας λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ε, δεν θα ήθελα να επεκταθώ γύρω από τις ε, σπουδές σας. Θα πω μόνο στου ακροατές και στο μικρό πρίγκιπα ότι αρχίσατε από κλασικές σπουδές, ελληνικά και λατινικά. Και καταλήξατε Ο... στη σύγχρονη εποχή. Έχω κάνει λάθο Όχι, όχι. Α, α, απόλυτα σωστά. Ε, και θα ήθελα γι' αυτό το το πέρασμα, για αυτό το ταξίδι, για αυτό το δρομολόγιο, να μας μιλήσετε πώς αναπτύχθηκε έτσι α, 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 αυτή η ιδίωδος από τα κλασικά γράμματα στα σύγχρονα.
1: Να σας πω, όταν άρχισα κλασικές σπουδές, ήμουν ακόμη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά ήταν μια εποχή πολύ διαφορετική και έβρισκα αυτοί τι σπουδές πάρα πολύ ανιαρέ, Δεν μου τραβούσαν καθόλου το ενδιαφέρον και έπλητα, φοβερά. Είχα, λοιπόν, την, την παρηγοριά να κάνω παράλληλα σπουδές στο Ανστίτιου Φωνσέντα Τένι, στο, στο Ινστιτούτο στην Αθήνα, το οποίο είχε μια σύμβαση με τη οργόνοι και συγκρίνοντας αυτού του είδου τις σπουδές μεταξύ τους, ε, έφτασα πολύ γρήγορα στο συμπέρασμα ότι αυτό που με ενδιέφερε ήταν περισσότερο ε, οι σπουδές που έκανα προ τη Γαλλική, Χωρί όμως να ενδιαφέρουμε ιδιαίτερα για τη γαλλική λογοτεχνία και όταν έφυγα από την Ελλάδα το 1981 και έφτασα στο Παρίσι είχα ακούσει την περισυγκριτική γραμματολογία με τρόπο όμως πολύ, πολύ αφηρημένο και θεωρητικό Και φτάνοντα στο, στο Παρίσι, στη Σορβόνη, και αρχίζοντα ένα μάθημα τη διεκτή γραμματικού τριτοετή, δρομερό χώρο όπου μπορούσα να ε, χρησιμοποιήσω όλες τις γνώσεις τις οποίες είχα μέχρι τότε συλλέξει ή προ τι οποίες είχα προσανατολιστεί, χωρίς να ξέρω ακριβώς με ποιο τρόπο όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία φαίνονταν πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο θα μπορούσαν να συγκλίνουν, εκεί λοιπόν μου αποκαλύφθηκε ένας τομέα και ένας τρόπος δουλειά που μου έδινε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω αυτές τις γνώσεις με έναν τρόπο δημιουργικό συγκρίνοντας ιδιαίτερα κείμενα διαφορών εποχών και μάλιστα έκανα τότε το πρώτο μου, την πρώτη την πρώτη μου απόπειρα στην συγκεκριτική γραμματολογία ε, υποστήριξα μια μετρή τεραστίων διαστάσεων για μετρήσεις. Ήταν ένα έργο που έφτασε γύρω στις 500 σελίδες. Πάνω στη, στη μορφή της Κύρκης, ασχολήθηκα με το μύθο της Κύρκης στην αρχαία ελληνική και στη λατινική λογοτεχνία, γιατί υπάρχει παρουσία της Κύρκης και στη λατινική λογοτεχνία και σύγκρινα αυτά τα κείμενα με κείμενα, με, ένα, με πληθώρα κείμενων του τέλους του 19ου αιώνα όπου η μορφή της Κύρκης είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έκανα λοιπόν αυτή τη δουλειά, η οποία έγινε ευπρόσδεκτη και στη συνέχεια είχα βρει πλέον το δρόμο μου. Έτσι συνέχισα.
0: Άρα σα μάγεψε κάτι πραγματικά. Με μάγεψε
1: όντως.
0: Νιώθω πολύ τυχερή που σας έχω γνωρίσει και εμείς οι δύο έχουμε ελληνική καταγωγή. Εγώ πάλι άρχισα αντίθετα από τα σύγχρονα γράμματα, μετά μελέτησα την αρχαιότητα, αλλά κατέληξα στο μεσαίωνα. Αυτό όμω που μας έφερε κοντά και έτσι σας γνώρισα είναι τα αραβικά. Αν Ακριβώς. δεν τα γνωριστήκαμε στην Ισπανία, Ακριβώς. στη Γρανάδα...
1: Στη Γρανάδα, σε ένα συνέδριο.
0: Σε... <laughs> Πετε το.
1: <laughs> Με θέμα, πέ, πέστε το εστί. <laughs> Τι
0: χίλε και μια
1: αντίθεση. Τι να δείτε, μαγεία στη Γρανάδα.
0: <laughs> ναι. Ε, ναι. Θέλω τώρα να μου πείτε πώ έτσι φτάσατε στον αραβικό κόσμο. Και μετά θα να μα μιλήσετε για τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Ε, έφτασα με τρόπο περίεργο. Ε, πριν από χρόνια είχα μια συζήτηση με τον Σταύρο Πετσόπουλο, που διευθύνει τη εκδόσει σάγρα, Για δύο κείμενα, ε, το ένα του Τεοφίλ και το άλλο του Έντγκαρα Λανπόου, με τίτλο σχεδόν παράλληλο. Το κείμενο του Γκοτιέ λέγεται Η χιλιοστή δεύτερη νύχτα, και το κείμενο του Πόου λέγεται Η χιλιοστή δεύτερη ιστορία της Σάχα Μιλούσαμε λοιπόν γιατί είχαμε συνεργασία από παλιά για το πώς αυτά τα δύο κείμενα που είναι, είναι, ανήκουν στην ίδια εποχή και είναι ουσιαστικά παράλληλα δεν έχουν κοινά σημεία μεταξύ τους. Και είχαμε μείνει με αυτή την απορία και το ερώτημα. Και μία ημέρα φεύγοντας για τα κτίδη, πήρα από τη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο, ένα τόμο με τα έργα ενός Ρουμάνου συγγραφέα με τον οποίο είχα ασχοληθεί κάνοντας αυτή τη περίφημη δουλειά για τη μορφή της Κύρκης. Είχα μάθει ρουμάνικα τότε και ανοίγοντας το έπεσα πάνω σε ένα κείμενο που λέγεται «Χιλιοστή δεύτερη νύχτα, κριτικό δίγημα» και είναι η απάντηση στο ερώτημα. Ήταν η απάντηση στο ερώτημα που μου έδινε αυτός ο ρουμάνος συγγραφέας χρόνια μετά, αφού τον τον είχα προσεγγίσει και τον είχα μελετήσει μου έδινε την απάντηση στο ερώτημα διότι ξανά αυτή την, την ιστορία και χρησιμοποιούσε τον Edgar Allan Poe σαν πρόσωπο μυθοπλαστικό πλέον στην ίδια του την κριτική διήγηση έβαζε λοιπόν τον Poe ως πρόσωπο και θα Θαχαζάν ως συγκριτική γραμματολόγο να συζητά Από πού προέρχεται η έμπνευση και τι σχέση έχει η διήγηση με το ωραίο. Ήταν λοιπόν μια καταπληκτική ευκαιρία και αμέσως βρίσκοντας την απάντηση αυτή στο ερώτημα, πρότεινα στο Σταύρο Πετσόπουλο να κάνουμε αυτό το βιβλίο με τα τρία τον των τον των Ενγκαραλενπού και την απάντηση του Ρουμένου Συγγραφέα. Και όντω έγινε αυτό, είναι το βιβλίο στο οποίο αναφερθήκατε πριν, η χιλιοστή δεύτερη νύχτα, το 2006 στην Άγρα, το οποίο βγήκε επίσης σε μια παράλληλη μορφή, λίγο διαφορετική, με περισσότερα σχόλια και με ένα επιπλέον κείμενο, στη Γαλλία το 2011, με τίτλο «Κούτε του Λέμλια του Διεμνούλου». Και κάποια στιγμή, το 2006 συγκεκριμένα, πήγα στη... στο μεταξύ, ναι, ε, αφελώς πώς, νόμιζα ότι με αυτά τα τρία, δι... τα τρία διηγήματα έχει κλείσει το ζήτημα. Αντιθέτως πώ το ζήτημα έχει ανοίξει, <laughs> γιατί τραβώντας σε αυτή την κλωστή της χιλιότητας της δεύτερης νύχτας, βρέθηκα με ένα πολύ πλούσιο τομέα πολλών συγγραφέων, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί μαζί και ανακάλυψω ότι υπάρχει μία παραδοσή, λογοτεχνική παράδοση της χιλιοστής δεύτερης νίρας η οποία βέβαια έχει με τη διατηρή, με το μεσιωνικό αραβικό αριστούργημα της χίλιες και μία μήντες σχέση. Πηγαίνοντας λοιπόν στη Ραγκούζα το 2006 συγνώμη, το 2006 για να κάνω μία ανακοίνωση πάνω σε αυτό το, το τομέα πάνω σε αυτά τα κείμενα Συνάντησα τους αραβολόγους και εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να δουλεύω πάνω σε αυτό το, το ζήτημα χωρίς να έχω ιδέα από τα αραβικά. Γράφτηκα λοιπόν και πάλι στο σχολείο και έκανα ένα δίπλωμα αραβικής λογοτεχνίας.
0: Ο μικρός πρίγκιπας είναι κατενθουσιασμένος γιατί υποψιάζεται ότι όχι μόνο η διήγηση είναι συναρπαστική, αλλά είναι συναρπαστικό και το γεγονός ότι ένας καθηγητής... Βλέποντας, ανοίγοντας ένα παράθυρο σε ένα τείχο, μερικοί το παράθυρο σε ένα τοίχο, μπορεί να το ανάγουν με τρύπα. Το ίδιο κάνει. Βλέποντας απέναντι, ξανακάθετε στα θρανία και αρχίζει μια καινούργια γλώσσα, της οποίας όμως γνωρίζει ήδη τον πολιτισμό, γνωρίζει την κουλτούρα και πιστεύω να είναι ένα παράδειγμα για τους φοιτητέ σε πολλά επίπεδα, ότι, ότι δεν κάνεις πίσω όταν θέλεις να μάθει κάτι, δεν κάνεις ποτέ πίσω. Mm. Και τότε οι εκπλήξει είναι όλο και περισσότερε και όλο και πιο μεγάλε. Θα θέλατε τώρα να μα μιλήσετε για τι χίλιε και μία νύχτε, να μα μιλήσετε για αυτέ και μετά και για τι σχέσει σα. Έχετε αρχίσει και μα μιλάτε για τι σχέσει σα με τι χίλιε και μία νύχτα και για τη χιλίωση τη δεύτερη, αλλά μιλήστε μα και γι' αυτό, να να σα ακούσουμε.
1: Οι χίλιε και μία νύχτε είναι ένα αριστούργημα με ζωνικό, όπω το το οποίο δεν έχει κείμενο. Είναι ένα εκκλητικό δημιούργημα χωρίς βιβλίο. Απαρτίζεται από όλες τις διάφορες εκδόσεις που έχουν γίνει. Δεν υπάρχουν δύο εκδόσεις όμοιες αυτού του αριστουργήματος. Κάθε φορά που διαβάζουμε μία μετάφραση ή μία εκδοχή των χιλίων και μιας νύχτας σε μια άλλη γλώσσα, ανακαλύπτουμε ένα άλλο αριστούγημα μία άλλη εκδοχή αυτού του έργου πρόκειται λοιπόν για ένα έργο λαβυρινθώδες είναι αφεαυτού λαβυρινθώδες και με τον τρόπο με τον οποίο μας προτείνεται ή με τον τρόπο μέσα από τον οποίο το ανακαλύπτουμε αυτή η αίσθηση του λαβυρινθώδους του δίχως τέλος επαναλαμβάνεται Αυτό που παραμένει σταθερό στις χίλιε και μια νύχτες είναι αυτό που αποκαλούμε στα γαλλικά λεωγησί καντρα. Δηλαδή το αφηγηματικό πλαίσιο στο οποίο παρακολουθούμε την ιστορία των δύο αδελφών του Σαχριάρ και του αδελφού του οι οποίοι και οι δύο υφίστανται μία προσωπική, απογοήτευση στην ερωτική και συζυγική τους ζωή ανακαλύπτουν και οι δύο και τους, τους άλλα με αποτρόπαιο τρόπο. Ο ένας λοιπόν την σφάζει επιτόπου και φεύγει η ταξίδι μακριά, ο άλλος εκδικείται επίσης με άγριο τρόπο και αποφασίζει να εγκαταλείψει τη Βασιλεία. Και ταξιδεύοντας οι δύο αδελφοί ανακαλύπτουν ότι οι γυναίκες είναι αποτρόπαια όντα, διότι (laughs) όντω
0: απατούν με το χείριστο τρόπο. Θα σας διακόψω εδώ για να σας θυμίσω ένα, ένα γνωμικό ελληνικό. Πρόσεχε, λέει, παιδάκι μου, πει, γίνει και θάλασσα και τις γυναίκες.
1: Ακριβώς, πει, και θάλασσα και τις γυναίκες. Εκεί, (laughs) λοιπόν, με μεγάλη απογοήτευση, ο ο Σαχριάτο αποφασίζει να επιστρέψει στο βασίλειό του και να παντρεύεται κάθε βράδυ μία μία διαφορετική κοπέλα, την οποία ξεπαρθενεύει και στη συνέχεια θανατώνει. Το βράδυ, δηλαδή, την ξεπαρθενέδει και το πρωί την αποκεφαλίζει Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν θα τον απατήσει. Και εκεί επεμβαίνει η Σαχραζάν, η οποία βρίσκει ένα τρομερό τρόπο να κερδίσει τη ζωή τη, διηγώντα του ιστορίε. Σταματά, λοιπόν, την κάθε ιστορία τη στιγμή που διαδραματίζονται πολλά και διάφορα που κρατάν την προσοχή, έντονα, που τραβάνουν έντονα την προσοχή. Τότε, λοιπόν, σταματά την. Διήγηση. και ο Σαχριάρη περιμένοντας να μάθει τι θα γίνει στην, στο τέλος της ιστορίας της χαρίζει τη ζωή για ένα ακόμη βράδυ. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται για χίλιες και μια νύχτες.
0: Βέβαια είναι συμβολικός αριθμός, δεν είναι όντω χίλιες και μία ε. Άρα η δύση που βλέπει ότι πρέπει να μιλήσει για τη χιλιοστή δεύτερη είναι μια άποψη, αλλά δεν είναι η πραγματική, απλώς η πραγματική άποψη. Κυρίως όταν θυμάσαι ότι χίλες και μία νύχτες δεν είχαν από την αρχή αυτό το τίτλο. Δεν ήταν δηλαδή χίλες και μία. Και ένα άλλο εντυπωσιακό σε αυτά που είπατε είναι ότι η ιστορία δύο αδελφών. Έτσι στα ελληνικά μια χαρά είναι η ιστορία δύο αδελφών. Είτε αυτές είναι γυναίκες είτε αυτοί είναι άντρες. Γιατί υπάρχουν δύο άντρες από μια μεριά, αλλά υπάρχει και η Σαχραζάν με την Τούνιαζάν από την άλλη μεριά. Είναι και εκεί δύο αδελ Και η μικρή
1: αδελφή παίζει ιδιαίτερο ρόλο, διότι χάρη στη μικρή αδελφή αρχίζει η, σα... η σαγραζάτου να διηγείται της ιστορίας.
0: Είναι πραγματικά συναρπαστικό το... το αραβικό έργο και θα μπορούσαμε κι άλλο να μιλήσουμε, αλλά επειδή να με έχει συγκλονίσει πάρα πολύ. Αυτή η... θα μπορούσαμε, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, θα μπορούσαμε να πούμε ιδυτική άποψη σχετικά με την χιλιοστή δεύτερη νύχτα. Είναι εντυπωσιακό ο τίτλος, ο οποίος επαναλαμβάνεται χωρίς να είναι γνωστός ανάμεσα στους συγγραφείς που τον έχουν ε, επιλέξει. Mm-hmm. Ε, άρα δηλαδή και ο Ρουμάνος και ο Γάλλος χρησιμοποιούν το τον τίτλο «Χιλιοστεί δεύτερη νύχτα». Τους εντυπωσιάζει αυτό. Πρέπει δηλαδή να δώσουν μία συνέχεια. Μία συνέχεια και ένα τέλος, γιατί... Όπω δεν υπάρχει ενιαίο κείμενο στις 1 και 1 νύχτα στα αραβικά, δεν υπάρχει ούτε και ενιαίο, ούτε και αναγκαστικά τέλος. Δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ το τέλος. Ενδιαφέρει του Αράβες να μείνουν μέσα στο Όλη την Ανατολή την ενδιαφέρει να μείνει μέσα στο διήγημα. Να μην βγει έξω. Ίσως. Υπάρχουν τρία, τουλάχιστον τρία διαφορετικά τέλη στις
1: 1 και 1 πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Και αυτό που προτιμώ είναι αυτό που ο Ζαχριάρ συγχωρεί τη Σαχραζάντα και την αναδεικνύει η Σουλτάνα πλέον και άξιά του και γυναίκα του, διότι τον παρηγόρησε με τις ιστορίες που του είπε. Και οι ιστορίες που του είπε είναι τόσο παράδοξες και διαφορετικέ μεταξύ τους που το χρημεύουν σαν μάθημα ζωής. Έτσι μαθαίνει τη ζωή, μέσα από τις ιστορίες που διηγείται η Σαχραζάρτη. Όσο για τους, ε, ε, α, για τους σύγχρονους εγγραφείς που ασχολούνται με αυτό το, το τίτλο, όντως, πολύ σπάνια γνωρίζουν ένα ένας το, το έργο του άλλου. Και μάλιστα δεν πρόκειται για τίτλο που χρησιμοποιήθηκε μόνο στην ε, περιογραφία. Υπάρχουν πηγήματα με τίτλο η χιλιοστή δευτερηνή, όπως και θεατρικά έργα. Και υπάρχουν επίσης συγγραφείς Άραβες που έχουν ασχοληθεί με αυτό το τίτλο και έχουν δημιουργήσει έργο στα Άραβικά. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύπλοκο θέμα που έχει ενδιαφέρει πολλούς συγγραφείς των 19, των 20 και των 21 αιώνα και επίσης σημειωτέων είναι μια λογοτεχνική παράδοση που ακόμη και σήμερα συνεχίζει να προσφέρει έργα και, και καινούργια, καινούργια κείμενα, καινούργιες πτυχές. Όσο για τον τίκλο «Η χιλιοστή δεύτερη νύχτα» είναι, ξέρετε, ε, ανοίγει ένα δεύτερο μονοπάτι. Εάν, λοιπόν, το πρώτο ήταν 1001, και μία, όπως λέει ο Μπόρχες, ένας τίκλος πάνω στο άπειρο, Έτσι. Και η και δύο προεκτείνει αυτή την τάση προς ένα δεύτερο μεγάλο πλούσιο σύνολο που τίνει προς τις δύο χιλιάδες. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, μπορεί πράγματι να είναι έτσι. Και επίση είναι πολύ εντυπωσιακό ότι ο Σουλτάνος, ο βασιλιάς, συγχωρεί τη Σαχραζάν. Mm. Ενώ στην ουσία αυτό είναι που έχει γίνει, πώς το λένε αυτό... Serial killer. Ναι, ναι. Σκοτώνει διαρκώς και ναι, στην ναι. ουσία η σαχραζάν με τις διηγήσεις της, με τον λόγο της, θεραπεύει αυτόν τον άνθρωπο, Αυτή ο οποίος ναι. πάβει να σκοτώνει. Και πάβοντας να σκοτώνει, υπάρχει και ένα χάπι έντσις και μία νύχτα, προκύπτει και ένα παιδί.
1: Ε, σε ορισμένες ναι. παραλλαγές προκύπτουν τρία παιδιά. Α. Για ορισμένε αναλλαγές, σε ένα από αυτά τα τρία τέλη που ανέφερα πριν, ο Σουλτάνος πλήττει, πλήττει με αυτές τις διηγήσει και λέει «κόψτε τη το κεφάλι». Και η Σαχραζάτ ε, επικαλείται τα τρία παιδιά και τον εκκληπαρεί λέγοντας «εάν πεθάνω ποιο θα τα μεγαλώσει» και έτσι τη συγχωρεί. Γι' αυτό σας λέω. Προτιμώ την την εκδοχή όπου την συγχωρεί γιατί ήταν άριστη αυγήτρια και όντως του έκανε θεραπεία. Πρόκειται, όπως λέει ο Κιλιτό μάλιστα, που έχει κάνει αυτή την έφταχη παρατήρηση, (laughs) Δεν δεν γνωρίζω λέει άλλη περίσταση που η διήγηση έχει αμοιβή εκτός από αυτή του ψυχαναλυτή (laughs) όπου όντως αμοιβεται ο ψυχαναλυτής διότι ακούει τις ιστορίες
0: Γι' αυτό το λόγο μίλησα γιατί θυμάμαι ότι ο Κιλίτο είχε γράψει τελικά «Η χίλιες και μία νύχτα σε μια ιστορία (laughs) ψυχαναλύσης Γιατί θεραπεύεται ο ο ασθενή et il ne tromera de δεν ξέρω βρήκα.
2: défendre ma porte ce jour-là. Ayant pris dès le matin la résolution formelle de ne rien faire, je ne voulais pas être dérangé dans cette importante occupation.
0: Je n'ai pas beaucoup de paramétriques, au moins, si je n'ai pas eu une personne, mais aussi ceux qui ne commencent pas avec moi. Toutes les histoires commencent avec le même temps. Nous disons, une fois qu'un jour, il s'est passé, etc. Dans l'Arabie, beaucoup de fois, ils disent «Cana ma kana
3: ».
0: C'était. étaient. Αυτό λέει «ζε» και αρχίζει. Σε ποια εποχή ζούσε ο Τεωφίλ Κωτιέ. Τι όνομα δηλαδή θα μπορούσαμε να δώσουμε στην εποχή του. Να την πούμε ρομαντισμό, να την πούμε σουρεαλισμό. Γιατί σαν να φέρνει και από εκεί κάτι.
1: Ρομαντισμό. Αλλά φαντάζομαι. Αλλά δεν θα πρέπει να μας εκπληξει το γεγονός ότι αρχίζει με το «ζε» γιατί δεν πρόκειται για παραμύθι. Πρόκειται για μια νουβέλα πολύ ιδιαίτερη μορφής, η οποία περιέχει ένα παραμύθι. Και σε αυτή τη δομή που χρησιμοποιεί, βάζοντας μέσα στη νουβέλα ένα παραμύθι και μέσα στο παραμύθι ένα άλλο παραμύθι, αναπαράγει τη, τη δομή των χιλιών και μιας νύχτας. Έτσι λοιπόν παίζει σε μια πολύ μικρή και πυγνογραμμένη νουβέλα, κάνει αυτό το παιχνίδι με ένα παραμύθι. Γράφει λοιπόν αυτό το κείμενο το 1843 και όντω αρχίζει με το ΖΕ γιατί πρόκειται για τον ίδιο. Βάζει τον ίδιο, περιγράφει τον ίδιο στο σπίτι του, έχοντα αρκετά χρήματα ώστε να περάσει τρει μέρε άνετα, χωρί να δουλέψει.
2: Je n'ai rien de fait, je ne travaille que par la plus extrême famine, car ainsi que la dit Perse, femmes facit poetridas j'ai encore de quoi dîner trois
1: jours.
2: Vous devez avoir quelques feuilletons, quelques nouvelles en portefeuille. Donnez-le-moi. J'avais une espèce de sujet dont je voulais faire un feuilleton. Je vais vous le dicter. Vous le traduirez en arabe en y ajoutant les broderies, les fleurs et les perles de poésie qui lui manquent. Le titre est déjà tout trouvé. Nous appellerons notre conte La Mille et deuxième nuit.
0: nuit, <tot->
1: Il pas de happy end. Oui, parce que. La nouvelle pas de happy end. Pourquoi elle La pas de happy Mais il y a un qui est assez t- le ενώ πρόκειται για, για παιχνίδι. Στον τέλος της ιστορίας εμφανίζεται μια γυναίκα η οποία κάθεται σε κάποια σκαλιά κάπου, κάπου στην ανατολή φουγγίζει τα δάκρυά της με ένα αιματοβαμμένο μαντήλι, το οποίο είναι ένα περιστατικό που βγαίνει κατευθείαν από το μελόδραμα. Και πάνω σε αυτό το, πάνω σε αυτό το, ας πούμε, το στιγμιότυπο
2: des amis qui reviennent de Bagdad m'ont dit avoir vu, assise sur les marches d'une mosquée, une femme dont la folie était de se croire d'inarzade des mille et une nuits, et qui répétait sans cesse cette phrase. « Ma sœur, contez-nous une de ces belles histoires que vous savez si bien conter Elle attendait quelques minutes, prêtant l'oreille avec beaucoup d'attention, et comme personne ne lui répondait, elle se mettait à pleurer. Puis essuyait ses larmes avec un mouchoir à brodé d'or et tout constellé de taches de sang.
1: Elle n'a pas été fait pour la réalité. c'est n'a pas été fait pour la fantaisité. Et ce que l'anagnoisseur n'est pas compris avec le premier, parce qu'il est s'agissé par le panneau. Je pense qu'il est dans le monde du monde de la deuxième nuit, mais il n'est pas. Il est encore dans δέκατο-ένατο αιώνα, όπου τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά. Και ο Κωτιέ χρησιμοποιεί αυτό το πρόσχημα για να συγκρίνει ουσιαστικά την ιστορία του. Η ιστορία του είναι μια ιστορία πάνω στην οποία θα στηρίξει το το περίφημο μπαλέτο που έχει γράψει για την Καρλώτα Γκρίζη, το μπαλέτο της Περί, που είναι ακόμη και σήμερα, μπαλέτο που χορεύεται πολύ συχνά, c'est dans le repertorium. Il est donc à utiliser ce prétexte pour qu'il s'agisse le travail en tant que photographe dans les éphemerides avec l'administration que le Chahrazad chaque nuit.
2: Votre sultan Chahriar, ma pauvre Chahrazad, ressemble terriblement à notre public. Si nous cessons un jour de l'amuser, il ne nous coupe pas la tête, il nous oublie. Σε moins
1: Γιατί όπως η Σαχραζάν κόβει τη διήγηση κάθε αυγή, έτσι και ο πληθυσμό κόβει τη διοίκηση στην εφημερίδα και παραπέμπει τον αναγνώστη στην επομένη. Πρόκειται λοιπόν για ένα εφιολόγημα.
0: Και αυτό το εφιολόγημα βέβαια δείχνει το κέρδος που υπάρχει κάθε φορά. Η Σαχραζάν. Έχει κέρδο στη ζωή mm. τη. Και ο το και... κοινό <laughs> <ακριβώς. laughs> Ναι, 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 ναι. Και, και αυτός και άλλοι, οι οποίοι μπορεί να ήταν συγγραφεί, σκέφτηκαν στα ελληνικά και τον, τον Παπαδιαμάντη. Που ζούσε από επιφυλίδε. Γιατί το να έχουνε να γράφουν κάτι, το επέτρεπε σε συγγραφεί που είχαν, παρόλο που είχαν ως πάρεργο τι επιφυλίδε, χάρη σε αυτέ μπορούσαν να επιβιώσουν. Γιατί στην εποχή τους δεν, δεν είχε τόσο μεγάλο σουξέ, δεν είχε τόσο μεγάλη πτυχία αυτά που έγραφαν, τα οποία έγιναν πάρα πολύ γνωστά Ακαιρός. αργότερα.
1: Μπορούμε να σκεφτούμε βέβαια και τον Ξενόπουλο, ο οποίος έγραψε πολύ, πολύ yeah. α... απεριόφισε στον περιοδικό τύπο και στις εφημερίδες. Mm.
0: Ήθελα επίσης να σας ρωτούσα αν ξέρετε, αν ο Γκοτιέ είχε μελετήσει πράγματα γύρω από την Ανατολή.
1: Ναι. Ο Γκωτιέ δεν είχε ταξιδέψει ακόμη στην Ανατολή το 1843, θα ταξιδέψει στη συνέχεια. Ονειρευόταν να πάει στο Κάιρο, αλλά δεν είχε ταξιδέψει ακόμη. Θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, θα επισκεφθεί την Ανατολή, (κυκλή) αλλά για την ώρα οι γνώσει του είναι γνώσεις ε, από βιβλία και αναγνώσεις. Ξέρει σίγουρα την, τα, τα, το περίφημο Κοντ Οριοντάλ, γνωρίζει πολύ καλά την παράδοση του, δέκατου, του τέλους του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα, μάλιστα και νωρίτερα από το τέλος του 18ου αιώνα, γνωρίζει ιδιαίτερα τα, τα αφηγήματα του Χάμιλτον ο οποίος έχει γράψει περί της χιλιοστής δεύτερης νύχτας, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει τον τίτλο σε προλογικά σημειώματα, σε ορισμένα σατυρικού τύπου κείμενα, σε αντίδραση προς το κοντ ογιοντάλ του 18ου αιώνα, έχει χρησιμοποιήσει αυτό το, το, το ηρωνικό ύφος, Το οποίο σίγουρα γνωρίζει ο κουτιέ, αλλά ίσως γνωρίζει επίσης και ένα διήγημα που φέρει αυτό το τίτλο, η Δεύτερη Νύχτα, από ένα ρόσο συγγραφέα που λέγεται Ιγκόρ Αλαντίν, ο οποίο Ιγκόρ Αλαντίν λόγω ονόματο σκέφτηκε και αυτό να γράψει μια Δεύτερη Νύχτα, και ίσως είναι ο πρώτος που χρησιμοποιεί αυτό το τίτλο. Τουλάχιστον δεν έχω βρει κάποιο συγγραφέα που να τον έχει χρησιμοποιήσει νωρίτερα από τον Αλαντίν. Γνωρίζει λοιπόν σίγουρα ο Μποτιέ, ίσως, γνωρίζει ίσως ο αυτό το κείμενο, το οποίο έχει μεταφραστεί στα γαλλικά το 1833. Ίσως λοιπόν να το ξέρει, γιατί πρόκειται για αδιφάγου αναγνώστη.
0: Και εδώ βλέπουμε μία συγγραφέα, την κυρία... Ευαγγελία Στέντ, να μας εκπλήσει και πάλι με όλες αυτές τις γνώσεις για κάθε για κάθε γραμμή που έχει γράψει. Γι' αυτό έχει αναιρέσει κιόλας πολλές από τις ερωτήσεις μου, γιατί ήθελα όντως, θέσω το θέμα των προηγούμενων και των επομένων στην αναζήτηση στην έρευνά τη, αλλά βλέπετε ότι δεν σταματάει ποτέ. Και εγώ τουλάχιστον έχω εγωγητευτεί και φαντάζομαι όσοι μας ακούσουν επίση από το... Τον τρόπο που βρίσκεται δρόμο και ανοίγεται καινούριου δρόμου στην έρευνα. Άλλωστε, σας είχα ακούσει και σε μια ε, ανακοίνωση που είχατε κάνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, mm. όπου είχατε μιλήσει για τα περιοδικά του 19ου αιώνα. Και έτσι, μια άσχετη κάπω ερώτηση, αλλά αυτό ο 19ο αιώνα και ίσω και πριν γενικά η ιδέα του ρομαντισμού και η ιδέα του οριανταλισμού, πώς, ε, κατά την γνώμη σα πώς συμπλέουν τόσο πολύ, γιατί νομίζω προσωπικά ότι το ένα είναι, είναι συ, συμβάλλει στο άλλο. Παρόλο που στον οριανταλισμό υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα, αλλά τη σχέση του με τον ρομαντισμό θα θέλατε λίγο, έτσι, να μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Ε, νομίζω ότι, όπω είπατε, αλληλοτρέφονται Ε, δεν πρόκειται όμως για μια γνώση έτσι σταθερή όπως έχουν οι μελετητές του αραβικού κόσμου σήμερα, δεν έχει σχέση ε, πρόκειται για μια φαντασίωση για μια προβολή του ατόμου προς το, σε αυτή την ονειδεμένη ανατολή και όλοι οι συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα ο Μποτιέ, ο νερβάλ ο Ντουημα και άλλοι πάρα πολλοί ε, πολύ συχνά περνούν από την ζωγραφική. Η ζωγραφική της εποχής, ο Ντολακουά, αλλά και άλλοι ζογραφή, άλλοι καλλιτέχνε που έχουν ασχοληθεί με την, παρουσία της, με την παρουσίαση μάλλον της Ανατολής στο έργο τους, τους έχουν συναρπάσει, τους συγγραφείς. Είναι λοιπόν ένα μείγμα αναγνώσεων, προβολών και έργων, οικαστικών έργων, πάνω στα οποία έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα του οριονταλίσμα, το οποίο, όπως το είπατε, είναι μέρος του ρομαντισμού και ο ρομαντισμός, κατά κάποιο τρόπο, έχει βρει μια ιδιαίτερη επέκταση μέσα από τον οριονταλίσμο. Οριονταλίσμου, πώς πώς το λέμε στα ελληνικά, οριονταλίσμου,
0: Στο ελληνικά ακριβώ διαλέγουν να το πούνε οριανταλισμός. λέει το βιβλίο του Σαΐντα, οριανταλισμός, είναι. έχει μεταφραστεί οριανταλισμός.
1: Είναι.
0: Για να αυξηθεί η ιδέα, ότι όντω πρόκειται για, ένα, για μια τύπου ιδεολογία, η οποία βέβαια δεν είναι μόνο αυτή η ωραία πλευρά με τις αναγνώσεις, με τα ωραία χαλιά και τα μαξιλαράκια, είναι. αλλά είναι και η σκέψη της Δύσης, Ότι θα προσφέρουμε σε αυτή την Ανατολή που τη θέλουμε φαντασιακή πέραν τη πραγματικότητα, θέλουμε να αφαιρέσουμε εμεί τη δική τη πραγματικότητα για να τη επιβάλλουμε τη δική μα. Αυτό μου φαίνεται. Αν μου επιτρέπετε έτσι να το αναφέρω, περίπου εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν από την Γαλλική Επανάσταση, λίγο πριν την Γαλλική Επανάσταση, για πρώτη φορά χρησιμοποιείται όρο civilization.
1: Mm-hmm.
0: και ο οποίος όρο Συμπιλιζασιό έχει να κάνει πιστεύω πάρα πολύ με τον Οριανταλισμό εφόσον ο, ο Μιγαμπού που τον χρησιμοποιεί πρώτος mm-hmm. δεν εννοεί αυτό που λέμε εμείς πολιτισμό και αυτό που λέμε σήμερα mm-hmm. αλλά εννοεί εκ πολιτισμό mm-hmm. κάποιων uh, μαύρων αγρίων μαύρων συγγνώμη, όχι μαύρων, με λεμψών τέλος, πάντων mm-hmm. στους οποίους ανήκουν και οι Έλληνε, mm-hmm. στου οποίου ανήκουν και οι Ρακινοί Και κατά τύχη όλοι αυτοί οι μαύροι μελαμψίκια, όπως θέλετε πέστε τους, είναι αυτή που έχουν μεγαλώσει πάνω στα χώματα όπου γεννήθηκε ο ευρωασιατικός πολιτισμός. Mm-hmm. Γιατί και το αλφάβητο είναι δώρο αυτών των μελαμψών και οι χίλιες και μία νύχτες είναι δώρο αυτών των μελαμψών. Mm-hmm. Θεωρώντας με τη λέξη βιλιστασία ότι οι Ευρωπαίοι θα πάνε να, εκπολου... να εκπολιτήσουν αυτούς του ανθρώπους, θα μεταφέρουν και ίσως ευτυχώ θα έλεγα καμιά φορά πράγματα από τις χώρες αυτέ στην Ευρώπη και έτσι ο ρεαντιαλισμός δηλαδή είναι και ένα κούλπα, ένα, ένα, ένα ζήτημα που απαλύνει τύψεις και προσπαθεί να παρουσιάσει τέτοια θέματα. Mm-hmm. Με συγχωρείτε τώρα που με θέλω να σας... Ε,
1: για το βιβλίο του Σαΐντ αυτά πρέπει να, να υποθούν και μάλιστα εάν το κοινό μα είναι κυρίω φοιτητέ, Είναι πολύ, ε,
0: πολύ σημαντικό. Αλήθεια, φοιτητέ. Αν πάμε στο Μεσαίωνα, πώς θα του ονομάζαμε τους φοιτητές? Θα του λέγαμε κλέα. Εσκολιέ. Κλέα, Ναι, με την έννοια ότι είναι δύσκολο να πει ακριβώ Και μακάρι να είμαστε όλοι φοιτητέ, Δηλαδή, τι είναι φοιτητή, Είναι κάποιο εμπάσχε που θα θέλαμε όλοι να είμαστε σε μια συνεχή μαθητεία. Ένα τέτοιο πράγμα. Μα
1: μπορούσαμε θα... να είμαστε
0: όλοι ναι. Η δουλειά
1: μα έχει να κάνει με αυτό, βέβαια. Ναι. Και η ναι. δική σας. Γιατί που... συγχρονιζόμαστε κιόλας με τους φοιτητές, οι οποίοι είναι πηγή ζωή και ερωτημάτων, πράγμα
0: που μας κρατά σε γρήγορση. Όπως το λέτε. Εσείς, μέσα από το έργο σας, δείχνετε και κάτι άλλο. Δείχνετε ότι και ένα μέρος της έρευνάς σα είναι ακριβώς το βιβλίο. Ναι. Το βιβλίο όχι μόνο ως περιεχόμενο, Όχι μόνο σε αυτό που λένε οι εκδότες το στήσιμονος <laughs> βιβλίου, η ομορφιά του, αλλά πιστεύω ότι σας απασχολεί, και το λέω αυτό γιατί είναι, χάρη, η χιλιοστή δεύτερη νύχτα είναι αλλιώς εδώ ως βιβλίο στην Ελλάδα, ενώ η χιλιοστή δεύτερη νύχτα στη γαλλική της έκδοση είναι ένα σχεδόν άλλο βιβλίο. Μεκριβώς. Ένα βιβλίο που κρατάει Άρα, περιαλαμβάνετε, πιστεύω, και θα ήθελα να μας μιλούσατε γι' αυτό, και την ιδέα του στόχου του βιβλίου, που είναι το κοινό. Με ποιο τρόπο σκεφτόσαστε το κοινό όταν γράφετε ένα βιβλίο.
1: Προσπαθώ όσο το δυνατόν να χρησιμοποιώ ένα λόγο που να απευθύνεται σε μεγάλο κοινό, ευρύ κοινό, γενικά ευρύτερο από το ακαδημαϊκό κοινό γιατί όπως σας είπα στην αρχή όταν ήμουν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών έπλητα πολύ και δεν θέλω οι αναγνώστες που, που με διαβάζουν να πλήξουν προσπαθώ λοιπόν κατά το δυνατόν να γράφω με έναν τρόπο πιο ελκυστικό δεν πρόκειται βέβαια για μυθιστόρημα αλλά... Ο λόγος ακόμη και ο ακαδημαϊκός, ας πούμε, ή ο λόγος ο πιο λόγιος, το πιο λόγιο σύγγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ύφος που είναι πιο απλό ή ίσως και παιγνιώδες και να ευχαριστεί τον αναγνώστη. Όχι μόνο να του μεταδίδει γνώσεις, αλλά να ευχαριστεί με, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό λοιπόν προσπαθώ. Δεν ξέρω αν πετυχαίνει πάντα, αλλά τουλάχιστον αυτό είναι ο απότερο
0: στόχος. Πιστεύω ότι το πάντα είναι πάντα ένα ένιγμα. Δεν ξέρω αυτή η λέξη τι ακριβώς σημαίνει. (χι) Αλλά σίγουρα το πετυχαίνετε αυτό και σίγουρα το ξέρετε. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί τώρα θέλω να να αναφερθώ και στην ανασχόλησή σας με τον Κιλιτό. ένα σπουδαίο είναι και
1: σύγχρονο συγγραφέα.
0: Και το 2019 στην Ελλάδα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις αντίποδε, περιμένετε γιατί δεν βλέπω και καλά. Από τις εκδόσεις αντίποδε. Το έργο Αμπτελφατάχ Κιλιτό, αρχαιολογία. 12 μικρογραφίες και ένα επιμήθειο. Αυτό το επιμήθειο είναι, θα έλεγα έτσι στη λαϊκή μου γλώσσα, όλα τα λεφτά. (laughs) όπως και αυτό που γράφει μέσα το επίμετρο γιατί αγαπητοί φίλοι και μικρά πρίκυπα διότι εκεί η Ευαγγελία Στέντ λίγος πολύ δεν μπορώ να αποσχολιάσει. προεκτείνει τις ρίζες αυτού του βιβλίου και μου θυμίζει τι σημαίνει στα αραβικά η λέξη άντα που σήμερα τη χρησιμοποιούμε για να πούμε λογοτεχνία και το άντα που είναι ένα, ένα τρομερό ιδεολόγημα, είναι κάτι το φανταστικό που δείχνει πώς η γνώση, η γνώση ανθίζει και μιλάει πάρα πολύ συχνά για ρίζες και κλαδιά.
3: Ναι.
0: Και η Ευαγγελία Στέτη στο τελευταίο της κομμάτι μιλάει για τις ρίζες ενώ παρουσιάζει ένα σύγχρονο συγγραφέα. Και θέλω τώρα να την παρακαλέσουμε στην επόμενη εκπομπή μα, αφού μιλήσαμε για το μεσαίωνα και τη λογοτεχνία και τις σχέσεις και μία νύχτες στο 19ο αιώνα, να προεκτίνουμε τη σχέση μας με τον αραβικό κόσμο και να μιλήσουμε για το σύγχρονο αραβικό πολιτισμό και να μιλήσουμε για, με αφορμή το βιβλίο του 2019 στα ελληνικά, να μιλήσουμε για το σύγχρονο αραβικό κόσμο. Θα μας κάνετε τη, χαρά, τη χάρη, κυρία Στέντ. Με, μεγάλη πληροφορά,
1: κυρία Κοντήλη.
0: Πόσο μάλλον που Απντελφατέκη
1: Λιτώ είναι οι που... Θα μα πάει από τη σύγχρονη εποχή στο Μεσαίωνα, θα μα ξαναφέρει στη σύγχρονη εποχή και θα μα επιτρέψει να περιδιαβούμε και άλλα μονοπάτια που σήμερα δεν αναφέραμε. Για παράδειγμα, ένα από τα αγαπημένα του αναγνώσματα που είναι ο Τεντέν ή την ψυχανάλυση στην οποία αναφερθήκαμε, αλλά όχι με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Είναι λοιπόν πολυδιάστατο συγγραφέα. Θα επανέλθουμε και στου μύθου, γιατί η αρχαιολογία έχει να κάνει με μύθου. Και ναι, με μεγάλη μου ευχαριστήση.
0: Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ. Και νομίζω ότι Εγώ σας χαιρόμαστε για πάρα πολύ σας. Για, τη... Εγώ. για αυτή τη, τη μεγάλη χαρά που μας έδωσε η κυρία Στέντ είναι εδώ μαζί μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ
1: χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση για την ωραία συνομιλία.
0: Ωραία. Και το υποσχεθήκατε. Θα, θα το κάνουμε. κάνουμε. <laughs>
1: Γεια σας. Mm.
0: Θα μπορούσαμε να κλείσουμε την σημερινή επαφή μας Με ένα παραμύθι που το λέω κάθε χρονιά Και το ξέρουν όλοι φοιτητές Αλλά πας το πω και στο διαδίκτυο Ότι μια φορά ο χαλίφη πέρασε από ένα, μια πόλη κάποιους δρόμος Είδε μπροστά του ένα δόλιο τύπο Καθόταν εκεί και του λέει Εσύ θα ανοίξει σχολείο Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αντιμιλήσει το χαλίφη, Αλλά γράμματα δεν ήξερε ε, Δεν μπορούσε να του πει ότι λάθο επιλέξατε Δεν ξέρω τι μου γίνεται ε, Τι να κάνει Άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του Έβαλε το σαρίκι του Το έκανε λίγο πιο ψηλό Γιατί όσο πιο ψηλό είναι το σαρίκι Τόσο πιο σοφός φαίνεται ο άνθρωπος Και κάθισε εκεί απ' έξω Και κάνε προσευχία στον Αλλάχ να μην πατήσει άνθρωπο Και να μην μπει στη, μέσα στην Να σου όμως, που φαίνεται αλλάχ δεν άκουγε εκείνη την ώρα και άρχισαν ένα-δυο άνθρωποι είδαν ανοιχτή πόρτα, είδαν αυτό να παίξω με το σηκόμενο σαρίπι μπήκαν μέσα ο υποτιθέμενος δάσκαλος όμως δεν διαμπένει γιατί δεν είχε την να πει Περιμέναν αυτοί άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ του. α, ο άλλος μίλαγε από εδώ έβαζε μια ερώτηση, άλλος απαντούσε από εκεί άρχισε να γίνεται μια κουβέντα Τους είδε έτσι τέλο πάντων Πήκε και αυτός μέσα Αλλά και πάλι τι να πει Πέρασε αυτή η πρώτη μέρα Και όταν πια πέρασε η μέρα Χωρίς να μιλήσει καθόλου ο δάσκαλος Είπε ουφ Φύγανε Φαντάζομαι ότι δόξα τω Θεού δεν θα ξανάρθουν Διότι ήταν ότι δεν ξέρω τι να του πω Και τέλος Φεύ την άλλη μέρα ξανάρθανε Αλλά την άλλη μέρα ήταν όλοι πιο ευχαριστημένοι Και ο δάσκαλο μείνει Γιατί που και που επενέβαινε γιατί κάτι λέγανε οι μαθητές, κάτι ρώταγε ένας, κάτι απαντούσε άλλο και πάλι. Πέρασε έτσι καιρός και ο Χαλήφης θυμήθηκε ότι είχε φτιάξει ένα σχολείο και αποφάσισε να πάει να δει. Ξαφνικά ο δόης ο δάσκαλος ακούει ποδοβαλικά, άλογα, τον κόσμο να τρέχει, καταλαβαίνει ότι έρχεται μια συνοδεία Και αμέσω σκέφτεται ότι αυτή η συνοδεία είναι για αυτόν το εκτελεστικό απόσπασμα. Θα δει ο Χαλίφη ότι δεν ξέρει γράμματα, θα του ρωτήσει πώ το έκανε αυτό, θα τον αποκεφαλίσει, τι άλλο. Βρίσκεται λοιπόν σε πολύ δύσκολη θέση, φτάνει όντω ο Χαλίφη με τη συνοδεία του και μπαίνει μέσα στην αίθουσα. Τα παιδιά, αφού πρώτα πανικοβάλλονται, μετά δεν βλέπουν και μεγάλη διαφορά και το μάθημα εξελίσσεται όπω εξελίσσεται πάντα. Ερωτήσει, απαντήσει, σχόλια. Όταν τελειώνει η μέρα, ο δάσκαλο έχει βάλει το κεφάλι του μέσα στου του και περιμένει την ετοιμιγωρία. Και η ετοιμιγωρία έρχεται. Ο Χαλίφη διατάσσει του υπηρέτε του να υψώσουν το σαρίκι του ακόμη πιο ψηλά και να γράψουν έξω από την πόρτα εκείνη που ήταν απλώ ανοιχτή τη λέξη μάντρασα. Σχολείο! Εδώ είναι σχολείο! Γιατί δεν υπάρχει καλύτερα σχολείο από αυτό που ο καθηγητή δεν ξέρει τίποτα. Γιατί δεν ξέρει τίποτα ο καθηγητή. Ο μαθητής ψάχνει και δεν υπάρχει πιο ζωντανή γνώση από το να ξέρει ότι δεν ξέρεις τίποτα.
2: Ήταν μια εκπομπή Λιπερτινάς
0: ονχάζ Ο μικρός πριγήπας του Γαλλικού Μια εκπομπή για τη συμβίωση και τη φιλία των ανθρώπων Με την Ελένη Κονδύλη
1: Και την υποστήριξη του Θοδωρή Θωμά